0: que hay una tendencia a la alta en todos los combustibles lo y va a seguir pasando. También. Y yo creo que las razones ya están muy claras dentro de, de lo que hemos hablado en los noticieros, los que está en el día a día, hay una afectación de la demanda y definitivamente Panamá, que es un país 100% importador de, de, de gasolina, definitivamente nos va a seguir afectando porque dependemos de eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer eh, cuando tenemos un aumento en nuestro costo de vida? que afecta directo a la capacidad de compra que tengamos nosotros en nuestras familias. Y vamos a hablar un poquito de eso en este análisis, ¿no? Y yo quiero comenzar haciendo un simil, o sea, haciendo una comparación entre las finanzas personales. ¿Cómo debemos llevar nosotros nuestras finanzas personales con las finanzas de una empresa? Y lo hablábamos un poquito eh, fuera de cámara, Susan, y es que las empresas tienen... Contralores eh, Tesoreros Fiscales, personas que ven la contabilidad Hay un equipo Que se encarga De verificar nuestras finanzas personales de, de las finanzas de una empresa Perdón Pero nosotros a nivel personal No queremos ni siquiera abrir los estados de cuenta De nuestras cuentas De nuestras tarjetas de crédito Y revisar señores Una hora de su fin de semana Para ver cómo está usted parado financieramente entonces, ¿a qué voy con esto? En que en estos tiempos en que estamos viendo aumentos de costos, la recomendación puntual es que seamos más delicados, más consistentes y, y sobre todo más detallados con nuestras finanzas personales. Eso es una recomendación muy puntual. Ahora, yo siempre hablo de los videos del arte de presupuestar que eso es algo que tampoco... Todo el mundo sabe que hay que hacer su presupuesto personal, todo el mundo sabe que tenemos que hacer presupuestos familiares, pero nunca lo ejecutamos y nunca los hacemos al pie de la letra por N o Y motivo. Y ahora que estamos en este periodo en el que se nos están subiendo los gastos, en que la gasolina está arriba, en el que definitivamente hay una pues, ten, tenemos una brecha de ingreso, porque una diferencia... Eh, eh, clara entre las finanzas personales y una, las finanzas de una empresa es que la empresa puede traspasar el costo. Yo aumento eh, mis precios para poder subsanar el aumento de la gasolina que me están cobrando. Pero nosotros, a nivel de persona natural, muchas veces no se puede. Yo no puedo tener más ingresos eh, ahorita que esto me está costando más ir al trabajo todos los días. Entonces, ¿cómo puedo hacer, señores? Revisión constante de mi presupuesto. ¿Usted presupuesta, Susan?
1: Totalmente. ¿Sí? Todo lo que hago.
0: Es importante hacerlo porque, señores, si usted no sabe hacia dónde va, cualquier camino es correcto.
1: Mira, por ejemplo, a veces nos metemos en proyectos chiquitos, grandes. Eh, quiero ir de shopping, yo tengo que saber, solamente me voy a gastar 50 dólares. Mi realidad son los 50 dólares. No voy a usar más la tarjeta. Yo estoy haciendo un proyecto en mi casa Y a todos los que fueron Yo fui como el Estado licitando dije, <risa> Solamente tengo esta cantidad de presupuesto claro, Y tiene que alcanzar claro. Entonces creo que es parte de ese ejercicio Que hay que hacer En este momento Juan Carlos Escuchándote decir esto de la revisión y demás eh, Es un buen momento para arriesgarse a invertir Leí un artículo precisamente esta semana De la capacidad de riesgo de Panamá en inversión Tanto para nacionales como extranjeros y nuestro nivel de riesgo en realidad es muy bajo. Sí, correcto. Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Préstamos, consolidar deudas, ahora que van a subir los intereses las tasas de intereses de préstamo. ¿Qué nos recomiendas?
0: Mira, la inversión no es lo mismo que el apalancamiento. Okay. o usted está haciendo una, una, una modificación en su casa que quizá la necesitaba, pero que no le va a representar mayores ingresos. Eso es una realidad, ¿no? Okay. O sea, quizá va a generar plusvalía en su casa. Ahora, Panamá tiene una recuperación económica muy positiva con referente a otros países de la región. O sea que ahorita, si usted se quiere meter en un proyecto que sea un apalancamiento, es decir, pedir prestado para hacer un modelo de negocio que le vaya a generar más ingresos, yo sí lo recomendaría. ¿Por qué? Porque en estos momentos sí hay que ser recursivo, hay que tener operaciones diferentes y hay que tener diversificaciones de ingresos que le permitan subsanar estos aumentos en los costos que estamos teniendo eh, eh, en la vida diaria, como el ejemplo de la gasolina En el tema de la gasolina, por ejemplo hable con sus vecinos tracen una ruta en conjunto de pronto claro. si vienen del oeste tienen que salir un poquito ustedes madrugan, pero bueno de pronto salen hasta <risa> media hora más temprano ah, madrugar un poquito más y se ponen de acuerdo y alguien rep los reparte y en la tarde, el carpool ¿no? que, que en otros países es tan popular eh, podemos hacerlo, en fin Sí. Hay alternativas. El problema en Panamá, y esto es mundial también, es que se sigue consumiendo y a veces hasta un poquito más cuando la gasolina está cara. Mírese ese fenómeno. ¡Qué interesante! ¿Eso quiere decir que sacamos plata que no la tenemos para pagar la gasolina o qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que... <risa> ¿qué, ¿Qué pasa, Hugo? Es que el panameño es así. ¿Cuál es la diferencia de vuelta entre unas finanzas personales y unas finanzas de una empresa? Que la empresa se da cuenta cuando los costos aumentan y toma acciones... Para poder subsanar su ganancia. Nosotros a nivel personal no lo hacemos. Sabemos que nos está costando más plata, pero simplemente seguimos con el mismo estilo de vida y haciendo exactamente las mismas cosas. Y por supuesto que eso tiene repercusiones financieras. Y la directa es, o nos endeudamos más, o tenemos menos calidad de vida, o, o simplemente no vemos y esperamos hasta que venga un banco o que venga un cobro o que venga algo que, que nos haga despertar entonces y yo quiero volver al simil y porque lo tomo mucho en consideración las finanzas personales se deben de manejar como los, como los como las finanzas de las empresas y cuando a las empresas les suban les suben sus costos como es el caso puntual de la gasolina que nos está afectando a todos señores te llenaba ahora su tanque con 40 dólares usted lo está llenando ahora con 65 son ochenta y pico de dólares, ciento y pico de dólares. Bueno, esto es un... Es, es, o sea, es, es un puntual. Me, o a <risa> este, es un puntual, es un puntual. Pero esto es un costo directo a sus finanzas personales. Y esto, ¿qué podemos hacer? Uno, traspasar el precio, que lo que sería en finanzas personales, o el similar en finanzas personales sería ver qué otra fuente de ingreso podemos generar, como, lo, como la inversión... Que hablaba Susan, ¿qué puedo hacer para invertir y generar más ingresos? Lo otro, ¿qué puedo hacer o qué hacen las empresas cuando le suben los costos? Reducir otros gastos similares, cosas que ya quizás no sean tan indispensables. Señores, no hay que tener la, todas las suscripciones, verificar cuáles son los gastos innecesarios, quizás sopesar algunas salidas que tenía que hacer antes o, o algún, algún gasto de ocio, verificar qué otro gasto tengo que puedo reducir para poder subsanar eso. O lo que hablaba Hugo al final, que también hacen las empresas cuando le suben los costos, señores, es buscar eficiencia. Y cómo puedo buscar eficiencia es todas estas alternativas que vemos para gastar menos gasolina. Entre esas pues hacer el carpooling, hay un tema de que no, no, no tener las ventanas abajo, establecer pues que tu carro tenga las, op las óptimas condiciones para que genere el menos gastos de gasolina, tratar de transitar menos, en ocasiones hasta inclusive eh, utilizar transporte público sale inclusive más barato en algunas ocasiones. Te quiero
1: interrumpir porque escuchándote, entonces como que luego me pongo del lado de los empresarios ¿okay? y en el plan de reactivación eh, cuando hemos hablado aquí con eh, nuestro especialista Quevedo con el tema de reactivación claro. económica y del tema del, de poder salvar los empleos, necesitamos generarle confianza a la población de que salga a comprar. Entonces, claro. ¿sabes? cómo cómo o sea Es difícil lo que planteas porque ponte que va a beneficiar al consumidor, pero esto afecta al, al empresario y el sí. empresario que no recibe clientes gente que antes iba una vez al menos al fin de semana a comer y ya ahora no va, eh, eso puede repercutir en que yo voy a tener que prescindir de, de trabajadores, o sea, cómo hacer el balance no perfecto, pero quizás el balance que puede ser, puede ser un ganar-ganar para ambos, para claro. que la gente no se vaya al extremo, porque luego dicen es que dijeron que no hay es que no sé qué, y luego sabes claro. tenemos a los, a los, a, al otro sector que dice hay que mover la economía, hay que salir a comprar, ir a la, a, a la, a la, al restaurante, eh, a la fonda, eh, qué sé yo, para poner la plata a mover.
0: Sí, yo creo que aquí hay que tener algo claro, Susan, y es que eh, gast, gastar más de mi presupuesto con la excusa de apoyar al país a reactivación económica no tiene ni pies ni cabeza.
1: Pero gastar o sea, con mi presupuesto, por, eso sí, sí, si, yo creo si que, que, lo tengo puedo.
0: Correcto, si tienes la capacidad y tú tienes un, un estado en que tú tienes tu vida presupuestada, tienes tu fondo de emergencia, tienes la capacidad de decir, tú sabes, yo tengo mi presupuesto de ocio, vamos a salir. Y vamos a invertir, yo creo que sí, es, que sí es posible. Pero ese panameño de a pie que ahorita mismo se está gastando 40, 50, 60 dólares o 100 dólares más en gasolina y que lo, y, y que lo está pesando, que le está pesando este aumento que estamos teniendo, yo creo que sí sería prudente decir, hey, vamos a coger las cosas con calma y vamos a priorizar en los gastos que son importantes. Ojo, yo sí creo que. Panamá tiene la posibilidad de que esta reactivación económica sea positiva para todos y que los empresarios, definitivamente, nuestros gastos, que son los que financian nuestro estilo de vida, son los ingresos de las empresas. Claro. Y definitivamente, eso es, es, es parte. Los gastos es la, la forma en que nosotros financiamos nuestro estilo de vida.
1: Y no, se, y no se alborote y se ponga feliz. ¡Ay, me llamaron para ofrecerme dos tarjetas de crédito!
0: Sí, porque. Y ese es otro tema. Sí, ese la gente empieza.
1: Tema. Mire, yo aprendí. Creo que nada más tuve una mala experiencia en que me gasté dos tarjetas así, yo era loca,
0: Exacto. y
1: dije, ¡Eh! cuando claro. tenía que pagarlas, agarré y las cancelé, chao, no quise tener más acá, me dijeron, sí puedes tenerlas, bien administradas, yo las uso para volar, claro, las, millas. las millas, yo vuelo por las millas, porque ahí está todo, entonces, claro. hecho como para mí eso es una inversión, la tarjeta de crédito. Pero es compro, me pago, compro, pago. Así Entonces no es. eso la gente no lo hace, Juan Carlos Julio.
0: Bueno, yo nada más te puedo decir que con respecto a la deuda y sobre todo la tarjeta de crédito, que dicho sea paso es el método de crédito más caro del mercado porque tiene mucho riesgo. La tarjeta de crédito es una forma de ejecutar tu presupuesto, no una extensión de tu presupuesto. Eso, esa este es exactamente la manera correcta de utilizar, es un medio de pago usted, así mismo como usted utiliza su banca línea para pagar cualquier cosa, usted puede utilizar como su tarjeta de crédito Neki. correcto, Neki, todas las marcas que hay ahorita con el, el, los neobancos neo y bancos digitales eso es un medio de pago, la diferencia de la tarjeta es que usted tiene un límite que usted puede utilizar la tarjeta no se debe utilizar para financiar nada, Susan, si usted quiere financiar algo puntualmente ahorre o pida un préstamo a largo plazo o haga algo puntual que le permita financiar es el así. asunto. Pero no utilice la tarjeta porque estamos hablando de 24%, 18% más comisiones, más anualidad. Financieramente usted está saliendo de mercado o, o lo está financiando de una manera muchísimo más Antes cara. que
1: te vayas porque se nos acaba el tiempo. Yo subo una foto a yo no sé, yo creo que los, 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 los Instagramers de, de Bitcoins y todo de las criptomonedas la agarren y ponen el mensaje ah. allí. ¿Inversión segura o sí. no en estos, en estos momentos? Por ejemplo, eh, eh, vi que se cayeron algunas plataformas sí. eh, en, en la bolsa de valores. O sea, ¿qué elementos? Ya yo me estoy volviendo una experta. ¿Qué elementos son válidos tomar en cuenta al momento de hacer una inversión? En el tema de criptomonedas.
0: Mira, la criptomoneda muy rápidamente en estos momentos es una inversión meramente especulativa. Tú sabes que los precios aumentan un montón porque alguien dijo algo en Twitter o bajan un montón porque se cayó la plataforma y es un tema que es especulativo. Yo metería dinero ahí de mi presupuesto de inversión especulativa. Eso tiene toda una métrica de tu cantidad de ingresos, cuánto puedes meter ahí. Pero, ¿qué pasa, Susan, y cuál es el problema? Que estas personas que te escriben en tus fotos y las personas venden el sueño de que esto te va a hacer millonario de la noche a la mañana y definitivamente la gente saca su plata que es, pa el super,
1: Así es para el súper y la mete ahí ¿a quiénes debo buscar ese... si quiero hacer eso? para que no caigan en los de mi Instagram yo trato de borrarlo, pero a veces no puedo eh, ¿a, ¿a quiénes debo, debo de buscar? cuando te decía de recomendación yo creo que eso es un tema que debemos tocar en algún momento aquí en Radiografía porque es importante, o sea, están estas empresas que tienen solidez, Correcto. Eh, que tienen inversiones en otros proyectos y que tú estás poniendo tu plata como si fuera un banco que la está invirtiendo en bienes raíces, en hoteles y que obviamente ahí tu plata está segura.
0: El portafolio de inversión, eso es todo es el, el, el negocio de riesgo y de portafolio de inversión. Lo que sí señor yo le puedo recomendar es que si usted <coughs> no sabe cómo la empresa hace plata, no invierta. Porque usted va a quedar con la incógnita de cómo, qué están haciendo con su dinero. Antes de meter su plata, usted investigue qué es lo que hace esta empresa. Tú puedes cómo venir la funciona. otra semana,
1: se nos acabó el tiempo. Sí, Creo que este es un tema interesante, sí, de verdad. Dice que se nos acabó. Eh, ah. Es interesante. Y otro consejo que les doy. El señor estuvo en México y pagó el Ay, taxi padre. 19 dólares. Y que ah, no hay que señalar y le pasaron. Mire, Así a mí, mismo. cuando me están pasando la tarjeta, a veces el bori me está hablando y dice, eh, eh, pagando. Exacto no me interrumpas cuando mi tarjeta la están pasando porque yo no sé si la están pasando dos veces o si cuando está bajito están tomándole una foto a los números entonces usted a la tarjeta no le pierda la vista la vista jamás así mismo es y apenas usted que lo aprendí hace poco, revise su estado de cuenta porque inmediatamente allí usted puede hacer el reclamo.
0: Don Juan Carlos Julio gracias por haber estado esta mañana acá en Radiografía todo eso. Es sea, esos dos temas hay que hablar. Tiene hablarle, que regresar pues. pronto. Esos sí. los bitcoins. Y las tarjetas. Recibir orientación de quien no forma parte del negocio, o sea, no lo trata de convencer a usted, es importante. Correcto. Todo el que tenga el negocio le va a decir, esto es lo máximo, ven te vas a ser millonario, <risa> multimillonario así que para que reciba una orientación fresca y por el centro del camino. Gracias